0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, neste canal YouTube, com a pergunta de Alexandre Almeida. Uma pergunta que vem se repetindo aqui, Alexandre, então vamos tentar atendê-lo agora. Olá, professor. Quando vai falar das vantagens e desvantagens da psicanálise para a história? Sou historiador e gostaria que esse tema fosse contemplado com o vídeo, por favor. Ok, vamos lá. Tema vasto eu vou tentar fazer assim, um ponto de partida para isso em contraste entre Freud e Lacan porque para o Freud, especialmente para o Freud de Moisés e religião monoteísta para o Freud de eh, o caso Schreber e o Freud de o caso do Homem dos Lobos a psicanálise seria uma espécie assim, de ciência auxiliar para a prática do historiador ela permitiria que o historiador olhasse para os resíduos para os arquivos, para os restos da história que ela tende a reconstruir a partir do modelo da arqueologia e é, aplicasse sobre esse processo a ideia de que existe o um recalcamento, de que existe inconsciente, de que existem práticas de negação, que existe a censura, de que mesmo na, na, nos rastros que nós deixamos elas contêm, vamos dizer assim, uma lógica de apagamento então essa era uma, uma atitude até assim um pouco pretensiosa do Freud ao falar uma verdade histórica que a psicanálise poderia ajudar a resgatar e o, o, a importância da realidade psíquica concorrendo para essa produção dessa história e ele tentou praticar isso ao mostrar né, que então uh, eh, Moisés não era judeu Moisés era egípcio e que há um conjunto de recalcamentos deformações, repetições e traumas que se passam de forma silenciosa na origem dessa religião que é o judaísmo as coisas uh, se transformam bastante a partir do Freud na medida que ele é incorporado por alguns historiadores, até eh, o pessoal chegou a falar numa ego-history, uma ego-história, eh, isso tem que ver com a incorporação né, da subjetividade do historiador no material que ele está reconstruindo. Eh, o Freud também influenciou, direta ou indiretamente, várias eh, críticas que... Foucault estabelece para os procedimentos historiográficos né, a ideia de uma arqueologia, de uma genealogia ainda que uh, Foucault explicite sua filiação majoritária ao Nietzsche ela deve muito ao Freud e uh, o Freud é um autor uh, vamos dizer assim, transversal a obra do Foucault. Talvez o historiador que mais uh, se dedicou ao tema da psicanálise no Freud, Peter Gay no Lacan, Elizabeth Houdinescoe então aí a gente vai pensar a relação de um outro jeito, uma né? relação mais temática. Peter Gay em Educação dos Sentidos... Né? Eh, e a paixão terna vai reconstruir um universo de sensibilidades eh, vitorianas, passando por práticas que, antes da psicanálise, talvez fossem assim eh, tidas como práticas de difícil acesso, né? a vida privada, a intimidade, as autobiografias, tudo isso então o Peter Gay conseguiu. Oh, vamos dizer assim, introduzir tematicamente na história, a partir da experiência tão próxima dele como biógrafo do Freud, como biógrafo da Viena, fim desse século. A gente poderia pensar também uma relação uh, com o um italiano que eu gosto muito, que é o Carlo Ginzburg, né? medo, reverência e terror, mas principalmente o Queijos Vermes, onde ele fala do paradigma indiciário para a história né? de que o historiador ele, ele chega sempre atrasado e ele eh, precisa reunir uma, uma coleção de signos e signos que podem ser montados de diferentes, de diferentes maneiras e maneiras e que elas têm que ser tomadas como índices, né, como uma, a, vamos dizer, restos que nos levam indiretamente ao que poderia ter acontecido. Essa ideia de um certo recuo, né, no, no realismo historiográfico, ela vai se acentuar no Lacan, que por princípio é um autor que vai, é, vamos dizer assim, se opor ao historicismo. Uh, como, como se opõe o método estrutural Mas que vai conter dentro de si essa inquietação com o real né? O real no Lacan é um tema que remete muito mais à história do que à estrutura né? O real tem um lugar na estrutura, mas ele é fundamentalmente tempo muito influenciado pelas, eh, pelos desenvolvimentos lacanianos, a gente vai ter esse autor que eu gosto muito, estudou a história do cotidiano, chamado Michel de Serton. Michel de Serton foi paciente do Lacan, ele participou da uh, école Freudienne de Paris, ele escreveu recentemente um... enfim, foi traduzido recentemente um texto dele, aqui, se não me engano, de 1985, chamado uh, História e Psicanálise, Entre Ciência e Ficção. Onde ele vai. É uma série de artigos onde ele vai, de certa forma, reabilitar a presença, vamos dizer assim, incontornável da ficção e do romance no interior da história, né? Da ciência histórica. Então, não é possível fazer este, ciência historiográfica sem essa infiltração da ficção. Bom, esse tema vem do Lacan, vem da ideia de que a verdade tem uma estrutura de ficção, então o que o historiador pode fazer ao coligir signos, fatos, acontecimentos e datas requer um trabalho de coerentização desses dados todos e esse trabalho ele necessita de ficcionalidade. Ele, a ficcionalidade romântica, a partir da qual a psicanálise nasceu, enquanto casuística de, de escrita clínica, ela não é a única, existem outras, mas uh, sempre em relação a essa Sila essa e Caribis, né Quer dizer, de um lado, a verdade tem estrutura de ficção, do outro lado, a metalinguagem é impossível. Não há metalinguagem, a metalinguagem é um problema ético. É? Ou seja, a gente não tem posição fora do mundo para fazer história, por outro lado a gente precisa introduzir hipóteses ficcionais e seria interessante que essas hipóteses então fossem mais explicitadas né? o setor uh, está fazendo aí tanto uma crítica da historiografia mais positivista quanto uma uh, vamos dizer assim, uma crítica do excesso de uso da psicanálise e da, da ficcionalidade na historiografia uh, de certa forma herdeira da uh, história dos análises e da história das mentalidades né? Pro Sertô citando aqui, essa ficção científica funciona a semelhança de outras heterologias, o termo do eh, Georges um, Bataille, e que, e que vai aparecer então, como essa ciência do outro, esse discurso sobre o outro. Né? E um pouco que a gente vai encontrar no Foucault também, né? quer dizer, fazer a história para descobrir-se como o outro no presente, para inventar outros presentes. Né? No ponto de junção entre o discurso científico e a linguagem ordinária, exatamente no ponto em que o passado se conjuga com o presente, em que as indagações sem tratamento técnico retornam como metáforas narrativas. Né? Então, O Sertor é um autor que ajuda a gente a reintroduzir ou introduzir a noção de narrativa em psicanálise a partir dessa ideia, né? de que a narrativa correspondente, ao correlato da noção de ficção uh, no Lacan e, portanto, tem uma afinidade com a ideia de verdade Novidade da psicanálise freudiana No entender do Sertor Foi justamente reintroduzir a arte literária Sobretudo na escrita Científica né? essa, Entre essas é, essa Letras e a ciência Entre o arquivo E o oral A psicanálise pode ser tão justa e bem Convocada né? É um pouco também o que a gente vai encontrar no trabalho Jorge, Jorge Agamben né? Infância e História quando ele diz lá, logo na sua declaração de intenções, né, a hipótese do livro, não escrito, é completamente outra, é de que existe o um hiato entre a voz e a linguagem, como aquele entre língua e discurso, potenciato. O um hiato que pode abrir o espaço da ética e da pólis, precisamente porque não existe um artros, uma articulação entre foné e logos. A voz jamais se inscreveu na linguagem, e o grama, o pensamento de Derrida veio em, em boa hora para mostrar isso, nada mais é do que a forma mesma da pressuposição de si e da potência. Ou seja, ela também está lembrando aqui que a psicanálise eh, trabalha no registro da história, que é um pouco estranho a própria história no sentido profissional do termo, que é com os nossos pacientes né? nossos pacientes são aprendizes de feiticeiros, aprendizes de, de historiadores e a graça desse processo é que a história que eles vão lembrando e reconstruindo se confunde com o processo ali transferencial de lembração e de construção dessa história, ou seja uma história que tem uma finalidade de, certo, de certa forma que é a recuperação do desejo e a transformação do futuro, então vamos dizer assim que há uma finalidade há uma unidade da concepção de história em psicanálise com a concepção hegeliana ou dialética se você quiser. Para mais uh, indicações específicas, esse trabalho aqui da Daniele Machado Bezerra é bastante sistemático, Lacan para historiadores da APRES recomendo. Finalmente, para encerrar essa pupurri de referências, um autor com quem a gente tem trabalhado bastante ele funciona como um epistemólogo Uh, importante para renovar a discussão da psicanálise com justamente a sua funda fundamentação, nesse caso, a fundamentação na história, né, é o Ian Hacking, Ontologia e História. O Ian Hacking é alguém que vem da, da filosofia analítica, vem do Wittgenstein, mas leu o, o Foucault, leu muito bem também o Hegel, e ele tem essa, essa partição muito interessante, né, ele é um estudioso da história da matemática e dos instrumentos científicos, tipo o Telescópio e tal. E ela vai mostrar como, como existem discursos que eles criam tipos de pessoas eles criam pessoas, enquanto há outros discursos dentro da história que criam fatos, que criam objetos, que descrevem acontecimentos, né? e que há uma, uma certa tensão entre essas duas dimensões do fazer eh, histórico que se resolve por uma hipótese né? sobre a ontologia, né? sobre o devir da linguagem e o devir de como a verdade se processa no seu próprio fazer histórico então Ian Hacking estudou aí a formação de formas de sofrimento como as personalidades múltiplas, e ele, ele renovou a epistemologia ao, ao pensar, né, repensar a oposição entre representar e intervir, tem vários trabalhos traduzidos e eu recomendo aí você Ontologia histórica, histórica, um trabalho da mais alta qualidade. Para vocês que querem mais uh, relações interpós-transdisciplinares, clique aqui no Aqueronta Movebo, o Rio caudaloso que a tudo nos leva. Abraço!